0: Materi yang sedang kita bahas adalah nasib orang-orang disebut uswatul mukminin. Orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Pertemuan terakhir yang lalu kita sudah membahas tentang nasib beberapa orang-orang yang akan memperoleh empat jenis kesengsaraan di akhirat, yaitu tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilirik, diperhatikan oleh Allah, tidak disucikan dan memperoleh azab yang berat, Dan itu dikarenakan karena beberapa dosa dan kesalahan yang mereka lakukan selama di dunia. Penjelasan itu sudah berlalu. Sekarang kita masuki poin berikutnya. Salah satu di antara orang yang akan sengsara di akhirat dari kalangan orang-orang muslim adalah. Jangan-jangan di sini banyak. Karena konon yang saya tahu daerah Karawang ini daerah industri penyumbang pajak terbesar kepada negara ya. UMR-nya paling tinggi dibanding daerah lain. Kesejahteraan ekonomi di atas rata-rata penduduk kota lain Otomatis ini mengisyaratkan kemewahan hidup Lebih terasa di kerawang ini Banyak orang-orang yang kaya, banyak duit, hidup bermewah-mewahan Banyak para pemburu dunia Pemburu harta, datang ke kerawang untuk apa? Untuk meraih sebanyak-banyaknya kekayaan yang bisa mereka raih. Dan ini satu fenomena yang sangat-sangat-sangat memprihatinkan bila tidak diimbangi oleh iman. Tidak dibarengi oleh pemahaman agama yang mendalam, yang lurus, yang bisa mengontrol perilaku mereka termasuk manajemen keuangan mereka. Kalau kekayaan tidak manage oleh iman, oleh manajemen syarih, itu akan menyebabkan Pemiliknya mengalami penderitaan yang dahsyat di akhirat. Karena itulah banyak ayat atau hadis yang menerangkan Orang-orang yang kaya di dunia, senang, bermewah-mewahan Itu akan menjadi orang yang paling menderita di akhirat. Ayat banyak yang bercerita tentang hal ini.
1: Hadis lebih banyak lagi. Antum hafal surah al-Waqi'ah?
0: Ada yang hafal satu dua. Salah satu diantara tema atau masalah yang dibahas dalam al-Waqi'ah ini tentang ahli surga dua. golongan as-sabiqun as as-sabiqun dan ashabul yamin satu lagi ahli neraka disebut ashabushimal ketika menerangkan ashabushimal penyebab pertama mereka menjadi ahli neraka adalah karena hidup terlalu senang di dunia wa ashabu syiman ma ashabu syiman isamu mi karim terus innahum kanu dan golongan kiri betapa menderitanya golongan kiri isamu mi wa hamim mereka berada dalam samum dan hamim wa zillim yahmum dan di bawah zillin dari yahmum samum hamim zillan di dunia itu simbol kesejukan kenyamanan Hamim itu, uh, samum itu angin. Hamim itu air. Zildin itu naungan. Tiga hal ini di dunia memberikan kesejukan. Tapi ketika di neraka ini menjadi siksaan. Samum, angin yang super panas. Siapapun atau apapun yang terkena angin itu menyala. Saking panas, Hamim air yang super panas, yang apabila air itu diteteskan ke atas ubun-ubun, ke atas kepala, angin itu air itu saking panasnya tembus masuk ke dalam tengkoraknya, masuk ke dalam tubuhnya, meluluh lantakan seluruh apa yang ada dalam tubuh, lalu menetes lagi ke bawah. zillin naungan awan tapi miyahum dari awan yang super panas. Jadi tiga benda yang di dunia menjadi sumber kesejukan di neraka berubah menjadi mur azab. La bari wa la karim tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan. Itulah ashabus syima. Kenapa mereka begitu? Allah menjelaskan penyebab pertama dan utama mereka terkena azab. Yang dahsyat seperti itu kanu Karena dulu ketika mereka hidup di dunia mereka hidup dalam kemewahan. Dalam kesenangan. Bergelimang harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan kemewahan Apa akibatnya? Akibatnya mereka itu lalih Dari kewajiban mereka, dari ibadah, dari amal soleh Seluruh potensi yang dimilikinya habis untuk mengurus harta kekayaannya Tidak ada waktu untuk ibadah Tidak ada waktu untuk beramal soleh Kalau mereka ibadah amal soleh Hanya sisa dari waktu yang ada Itu pun dilakukan ala kadarnya Oleh karena itu bisa kita bayangkan Kalau toh ibadah, kalau amal soleh Di waktu yang ala kadarnya Di waktu yang tersisa dengan kondisi tubuh dan jiwa pikiran perasaan yang sudah lalah dengan urusan dunia terbayang kualitas dan kuantitas ibadahnya seperti apa oleh karena itulah maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyatakan innal muthirina humul muqilluna yaumal qiyam Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit kebaikannya di akhirat nanti. Ketika mereka makan, apa yang mereka lakukan, mereka nyaris tidak pernah lapar. yang mereka rasakan kenyang 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 puas 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 bahasa Karawang nama sampai makan teh kemerdekaan kemerdekaan kenyang banget sampai sakit dan ada ancaman loh dari Rasulullah saw Beliau menyatakan fa inna aktsarahum syab'an fi dunya atwaluhum ju'an yaumil qiyamah Sesungguhnya orang yang banyak merasakan kekenyangan di dunia, mereka orang yang paling lama merasakan laparnya pada hari kiamat. Lapar pada hari kiamat dan ini diungkapkan oleh Abu Zar Al-Ghifari ketika Abu Dhar ini men, me, memiliki kedekatan Yang tidak dimiliki oleh orang lain terhadap Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab Di zaman Umar kesejahteraan itu melimpah Orang-orang banyak mendekat ke Umar meminta bantuan ekonomi atau apalah gitu Karena Baitul Mal melimpah Adapun Abu, Dar, uh, Abu Darda Dia Diam di rumah Maka Kata Umud Darda Kutuli Abi Darda Ma laka la tatlubu Kama fulan wa, fulan wa fulan Kata Umud Darda Aku berkata kepada Abu Darda Suaminya Kenapa engkau tidak meminta Kepada khalifah Seperti sifulan, sifulan, sifulan Kalau Abu Darda datang ke Umar Jangankan meminta Tidak diminta pun Karena beliau sahabat senior Lawan Ba'dar Itu pasti dapat tunjangan yang besar Apa kata Abu Darda? La Fa'ini sami'tu Rasulullah SAW Ya'qul Inna amamakum aqabatan ka'udan la yajuzuhal musqilun Enggak, saya nggak mau Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Di hadapan kalian nanti Ada
1: kesulitan Perjalan
0: yang sangat menanjak, mendaki perjal yang tidak bisa dilewati oleh orang-orang yang membawa beban yang berat.
1: Nah, di sini
0: Sahih terdapat di dalam Kitab Mishkatul Masabih dan Sya’al Alamin dalam Kitab Sahih Al Jami. menjelaskan hadis ini sebagai hadis yang sahih lalu ada tambahan kata Abu Darda fa ini uridu an aku ingin meringankan beban yang aku pikul ketika melewati jalan itu Ketika menerangkan hadis ini, para ulama, hadith ini salah satunya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dalam kitab uh, Sunan Abu Daud Berkata Syekh Mubarak Furi Ketika menjelaskan hadis ini Penjelasan ini salah satunya yang bisa kita dapat dalam kitab Awnul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud Bahwa yang dimaksud dengan jalan yang terjal dan menanjak adalah hari kiamat. Dan yang dimaksud jalan ini tidak bisa dilalui oleh orang yang membawa beban yang berat. Maksudnya beban harta yang kelak pasti dihisap. Semakin berharta, semakin banyak pertanyaan, semakin berat hisap. Dan akhirnya tidak bisa melalui hisab yang berat Karena membawa beban yang sangat berat Lalu Syed Mubarak Furi menjelaskan Tak ubahnya seperti orang
1: yang naik ke atas gunung Kalau kita
0: membawa barang bawaan Berat kan? Membawa beban badan kita sendiri Kalau nanya kan berat Apalagi sambil bawa barang-barang. Apalagi barang-barangnya lebih berat dari bobot tubuh kita. Jangankan untuk bisa naik ke atas, bertahan agar tidak menggelinding ke bawah juga sudah cukup berat. Oleh karena itulah maka kata Abu Darda, Aku ingin meringankan beban yang aku bawa ketika menaiki jalan yang terjal ini Maka dari sinilah para ulama menjadikan hadis ini Sebagai dalil untuk menghindarkan Sikap tamak, sikap loba, sikap rakus terhadap dunia Karena kelak akan membebani kita ketika kita mengalami hisab di akhirat Tadi dikatakan bahwa Orang yang memperbanyak hartanya di dunia Dia akan sedikit sekali kebaikannya di akhirat Maka di antara beberapa bahaya dari harta ini diterangkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Pertama, di antara mafsadat atau madarat harta sehingga orang yang berharta akan lebih menderita di akhirat adalah pertama. Harta itu akan melalaikan kita dari ibadah. Dari kewajiban Dari amal sore Karena apa? Karena waktu yang kita miliki Pikiran kita, perasaan kita, tenaga kita Itu habis dipakai untuk mencari harta Dan mengelola harta setelah harta ini diperoleh Makin banyak harta makin sibuk, ya enggak? Antum jangan membayangkan kalau manajer, general manager atau direktur apalagi direktur utama tinggi jabatannya, gede gajinya, kerjaannya itu enteng ongkang kaki ya. Cuma ber Gini apa nangkep harigu, bertopang dagu, jangan di, dibayangkan rilek dan santai Makin tinggi jabatan, makin sibuk Walaupun kesibukannya bukan mengandalkan tenaga, bukan ngangkut-ngangkut barang itu mau urusan rendahan Sibuknya apa? Ngitung sibuknya apa meeting dengan ini meeting dengan itu sibuknya memeriksa pekerjaan pekerjaan bawahnya liur tidak hanya waktu pikirannya perasaannya fisiknya terkuras habis untuk itu sampai terbawa dalam tidur dalam mimpi sampai susah tidur sampai kalau toh dia salat seluruh yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Bos di tempat dia bekerja Masuk tuh ke dalam pikirnya Terbawa-bawa dalam sholat Jadi Habis waktunya Itu yang pertama Maka Tak heran apabila Nabi SAW Menyatakan tadi bahwa Inna Mukthirina humul muqilluna Yawmal qiyamah Orang-orang yang memperbanyak harta di dunia mereka akan sedikit sekali kebaikannya pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, Sya’alalban yang masukkan hadis ini karena silsilah hadis al hadis Sahihah. Hadisnya Sahih al Aqsa’run humul asfaluna yawmal qiyamah Orang-orang yang memperbanyak harta di dunia mereka lah orang yang paling rendah. Levelnya pada hari kiamat Itu disebabkan karena apa? Sedikit kebaikannya Yang banyak Dosanya Yang berat Hisamnya Yang paling membebani dia Adalah seluruh tanggung jawab Yang sudah dia lakukan Di dunia Karena memburu harta Dan mengabaikan Kehidupan akhirat Ini yang pertama, sedikit kebaikannya karena waktunya habis untuk mengejar dunia. Kedua, setelah, ini setelah, dunia itu dia raih, dia miliki, dia kuasai dengan jumlah yang melebihi dari kebutuhan pokok dia. Lahir beberapa keburukan lain. Pertama, dia kabur Dia sombong. Dia merasa dirinya lebih besar daripada umumnya manusia. Lebih terhormat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Kalla innal insana layatwa ar ah Sesungguhnya manusia itu Layatwa. Layatwa itu benar-benar melewati batas syariat. Yang dilarang dilabrak, yang diharamkan dilakukan, yang diperintahkan diabaikan. Itu toh, kenapa Karena dia melihat diri dirinya kaya, dirinya berkemampuan, dirinya memiliki kelebihan dibanding umumnya manusia. akibatnya apa akibatnya dengan kekayaannya dia dolim kepada sesama dia nggak peduli lagi bagaimana dia meraih memiliki mendapatkan memperoleh harta apakah dengan cara yang halal atau yang haram nggak peduli yang penting dapat dan zaman seperti zaman yang pernah Diberingatkan oleh Nabi Ali al zamanun la yubali maru min mal halalin min haramin akan datang kepada manusia suatu zaman. Di zaman itu orang nggak peduli lagi bagaimana dia memperoleh harta. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? ya peduli, yang penting dapat Sampai lahir Slogan Nyari yang haram aja Susah
1: Apalagi ya Halal Apakah
0: ini juga Dilakukan oleh orang Islam Iya ya peduli halal-haram Apakah ini juga dilakukan oleh Ikhwan dan akhwat yang Rajin ngaji Iya betapa banyaknya ikhwan dan akhwat yang merintis suatu usaha dengan cara, metoda yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi ada shop, ya sekarang dagang itu nggak perlu punya toko, nggak perlu punya modal cukup punya kuota internet dan hp saja bisa dagang? bisa
1: lewat al-soptan. Ya, dikaji dulu.
0: Bolehnya secara syar'i dan cara jual beli lewat online itu banyak ragamnya. Enggak ditanyakan dulu ke ustaz cara seperti ini boleh apa enggak. Yang penting orang-orang melakukan itu der ikut-ikutan. Setelah maju Asetnya sudah ratusan juta Sudah m, -M Baru ditanya ke Ustaz Ustaz saya juara olsop Kayak gini boleh nggak Kata Ustaz nggak boleh
1: Beratatunya
0: Akhirnya Mungkin Ustaz ini terlalu saklak Terlalu keras atau ilmunya kurang Nanya ke Ustaz lain Siapa tau yang ini mah? Boleh Sama jawabannya Sama ustad ini juga Terus tiga ustad 4 sampai 10 ustad Siapa tahu nanti yang ke sebelas dapat yang membolehkan Ada yang begitu? Ada banyak Dan ketika semua ustad itu Mengharamkan Ahmanhansalah, terlalu saklek, terlalu Pindah saja ke lingkungan lain. Nah, ustad ini mah enteng membolehkan. Akhirnya milih ustad, milih manhaj sesuai dengan selera atau
1: kepentingan duniawi.
0: Dia nggak peduli halal haram. Yang penting ada legitimasi dari orang yang disebut ustad yang dipercaya. Dipercaya berdasarkan kepentingan dunia dia Ini keliru Karena dengan hadis tadi Akan datang satu masa kepada manusia Di masa itu orang nggak peduli lagi halal ataupun haram Oleh karena itu sekali lagi ketika sudah diperoleh Pertama lahir kesombongan Kezoliman kepada sesama nggak peduli itu ada unsur horornya, ada unsur Ribaknya, ada unsur Maisir atau Judinya Ada unsur Kaudelimannya nggak peduli yang penting menghasilkan Uang Yang kedua Lahir sikap Bermewah-mewahan Kalau sudah banyak uang Banyak harta untuk apa lagi Kalau untuk Kalau tidak untuk dinikmati Ya enggak Akhirnya dia berbewa Hantu dengan kekayaannya Yang lebih parah Sampai berani Menggunakannya untuk sesuatu Yang nyatanya tak diharamkan Sampai pada taraf Prostitusi, perzinahan Uang banyak ngapain lagi Artis juga bisa dibeli dengan uang ini Walaupun satu kali kencan harus bayar 80 juta Ada kan yang segitu ya nah, Mending pakai beli mobil Bisa dapat 80 juta tuh empat Banyak aja Ini cuma sejam dua jam 80 juta Anything bagi dia Lalai dia dari aturan Allah Kalau sudah begitu, dijamin, dia berat untuk melakukan ibadah. Dia sangat malas untuk melakukan amal soleh. Dia sangat semangat untuk melakukan berbagai macam jenis maksiat. Uang banyak untuk apa lagi sih? Lalai dari ibadah, lalai dari amal soleh, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Al-hakumut hatta Bermegah-megahan telah melarikan kalian Sampai kalian masuk lubang kubur sampai mati Baru tuh selesai Baru berhenti bermegah-megahannya Karena kalau sudah mati Seluruh kelezatan yang pernah dia rasakan Mus-musnah hancur Kata Rasulullah SAW Aksiru Banyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan Apa maksudnya? Mati Perbanyak mengingat mati Mati itu penghancur seluruh kelezatan Seluruh semangat untuk bermaksiat musnah dengan kematian Tinggal pertanggungjawaban atas semua yang pernah dia lakukan di alam dunia. Ini nih yang kedua nih. Tadi ayat juga di sudah disitir di awal. Penyebab orang masuk ke dalam golongan ashabu shimal karena bermewah-mewahan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka... para penghuni neraka tersebut ashabus shimal tersebut adalah mereka yang dulunya hidup bermewah-mewahan ketika di dunia dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya raya ini bahaya yang ke kedua atau ketiga
1: kedua dia melala, uh,
0: melalaikan pertama Uh, dia melanggar batas uh, Dia sombong Dia tak kabur karena melihat dirinya kaya Yang kedua Dia bisa hidup bermewah-mewahan Dengan kekayaannya Sehingga Melupakan tugas pokok dia Sebagai makhluk yang harus Beribadah kepada Sang Khalid Ini bahaya atau mazarat Yang kedua dari harta Madarat yang ketiga dari harta adalah Lahirnya sifat bakhil
1: Bakhil itu pelit Bakhil itu sedit
0: Kata orang karawang mah buntut kasiran Merengkel cap jahe merege hesek
2: Itu bakhil Dia
0: kenapa sampai Memiliki sifat bakhil Karena merasa mencari Harta itu tidak gampang Butuh skill Butuh perjuangan Butuh pengorbanan Setelah didapat Masa begitu aja dikasih orang Masa begitu saja dibagi-bagi ke orang yang dia anggap malas. Akhirnya bakhil. Dan bakhil ini merupakan penghancur kehidupan manusia di zaman dahulu di kalangan Bani Israel. Sebagaimana sabda Rasul S.A.W. Wa menyatakan... Shuhha, fa Jauhi oleh kalian asyuh Asyuh itu bakhil Pelit Pelit yang didasari oleh kerakusan terhadap harta dunia Karena semuanya Sifat bakhil ini yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian Dikalangkan Bani Israel فانه حملهم اييسفك الدماء karena semuanya sifat bakhil ini menyeret mereka untuk mengadakan pertumpahan darah dan menghalalkan apa-apa yang sudah diharamkan atas mereka Syuh ini bakhil yang disertai, dilandasi di, di atau didorong oleh kerakusan Maka perbedaan syuh dengan bakhil Syuh ini lebih berbahaya dari sekedar bakhil Karena selain dia itu Tidak mau mengeluarkan uang yang sudah dia miliki Juga ingin menambah jumlah uang Walaupun dengan menghalalkan darah orang lain Atau mengharamkan menghalalkan apa yang sudah diharamkan Atas dirinya Gak peduli yang penting Kekayaannya minimal tetap Maksimal bertambah Lebih maksimal lagi berlipat Berkali-kali lipat Dan itu berbahaya Sampai kata Nabi SAW Syuhi itu mendorong mereka Untuk menghalalkan Darah yang tadinya diharamkan Menghalalkan Cara yang tadinya diharamkan Dan itu berbahaya Lahirnya Kezuliman, lahirnya perbuatan Riba, mencekik Orang-orang yang menjadi korbannya Pinjaman seperti pinjol sekarang ya, pinjam sejuta, dua juta, tiga juta, dibayar bisa mencapai dua puluh juta hanya dalam jangka waktu berbulan-bulan. Kalau enggak diteror terus, didatangi terus, semua kontak yang ada di HP dia dihubungi gitu ya. Sampai saya juga pernah dihubungi. Anda, bukan, bukan pinjol saya Bukan nggak pinjol Tapi kontak saya ada Di orang yang Berhutang ke pinjol Kamu kenal si Anu Enggak, bohong kamu Ini nomor kamu ada di nomor. Ya bisa nomor saya Ada di nomor siapapun Ini di orang ini pernah telepon sama kamu Sekian kali, banyak orang yang nelfon Yang tidak kita kenal, ya enggak Ini apa masalahnya? Kau marah-marah begini, dia bawa kabur uang saya, pinjam nggak dibayar sekarang hilang kontak. Dia yang pinjam saya yang dimarahi, kenapa sih? <laughs> ya karena kamu kenal sama dia. Kok <laughs> karena ya, karena kenal kena dimarahi ya? Padahal nggak kenal nggak. Ada di antara antum yang pernah telepon saya? Mungkin ada. Saya nggak kenal. Tidak semua yang ntelepon kita kenal. Eh, kalau toh benar kenal, apa masalahnya yang pinjam dia hanya karena kenal kita kena getahnya? Bahaya nggak ini pinjol? Super bahaya. Jangan sekali-kali walaupun kepepet. Kalau ada orang Ikhwan Ahwat yang surat usad saya tobat. Saya sudah terjerat riba, saya pijol, kena pinjol. Sekarang dikejar, tolong saya. Saya bilang puasa. Sudah tahu itu riba di jalan. Iya. Sekarang saya sudah tobat. Tobat sambal mungkin. Kita bantu lu nasi pinjam lagi nanti, yang lebih gede. Nanti ngeluh lagi ke ustad lain. Jadi orang. Karena bakil menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Setelah diperoleh, dia keep untuk dirinya. Nggak keluar zakatnya. Nggak keluar infaknya. Nggak keluar kedermawanannya. Dia egois. Dia nggak peduli kepada sesama Muslim, nggak ada rasa apa namanya perhatian yang menjadi ciri khas seorang Muslim. Maka dia melonggar banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan sebagai sesama Muslim wajib tolong-menolong, wajib saling peduli, wajib saling perhatian, wajib saling meringankan, wajib saling mencintai. Kecintaan seorang muslim dengan muslim itu seperti satu tubuh Bila ada satu anggota badannya yang sakit Maka seluruh tubuhnya merasakan demam dan tidak bisa tidur Itu hadir لا تدخل الجنة حتى تؤمن و تؤمن حتى تحبب Kamu enggak bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu nggak bisa dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Dan salah satu wujud nyata dari saling mencintai adalah peduli, perhatian, membantu, menolong, nge-share atau membagi apa yang dia bisa bagi untuk saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwa. Mukmin yang dengan mukmin itu hanyalah bersaudara. Maka ketika persaudaraan yang diikat dengan iman ini diaplikasikan dalam bentuk menolong, dalam bentuk membantu, peduli meringankan, maka amal tersebut amal yang paling dicintai oleh Allah dan orang tersebut orang yang paling dicintai oleh Allah. Hadis nah, sahih riwayat Imam At-Tirmidzi menyatakan Ahabul ibadi ilallahi hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Terus wa habul muslim. anhu daynan, takshifu anhu anhu Sampai begitu tuh. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim Ini wujud ukhwah Wujud rasa cinta Atau kamu lepaskan orang itu dari kesulitan Atau kamu bayarkan atau lunasi hutangnya Atau kamu usir rasa lapar dari dirinya Ini wujud ukhwah Ini wujud kepedulian sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis ini mengatakan, "فَوَاللَّهِ لِأَنْأَمْشَى مَا أَخِي فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَّا يَمِنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسِدِ الشَّهْرَةَ" demi Allah sampai sumpah tuh seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya. Itu lebih aku sukai. Daripada beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Itikaf di masjid Nabawi seribu kali lipat dibanding itikaf di masjid Aliyah ini. Apa sih kegiatan itikaf? Malamnya ibadah, baik sholat, ataupun baca Qur'an, dikir, berdoa, Siangnya sama ditambah saum sebulan penuh, bayangkan Siang malam ibadah di tempat yang Sangat mulia di Masjid Nabawi Segede apa itu pahalanya? Gak ke itu Kalau itu dilakukan di Masjid Aliyah Sudah gede banget pahalanya Kalau itu dilakukan di Masjid Nabawi Seribu kali lipat pahalanya Tapi kata Nabi, demi Allah Kalau aku berjalan Bersama saudaraku Untuk membantu dia Dalam memenuhi kebutuhan dunia Lebih aku sukai daripada Itikaf sebulan di masjidku Makna Lebih aku sukai Aku aruh ajra lebih banyak pahalanya dibanding itikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan besarnya keutamaan dan pahala peduli kepada sesama. Menolong membantu kepada sesama. Maka orang yang pelit bakhil yang buntut kastiram Yang keket merengkel Sap jahe meregehesek Adalah orang yang Sudah hilang rasa Cinta kasih Kepada sama mukmin Hilanglah juga Rasa persaudaraan Yang terhadap muslim Hilang pula lah keimanan La tadkul jannah Hatta tu'minu Wala tu'minu hatta tahabu Kamu nggak bisa masuk surga. Sebelum beriman, kamu tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Nggak ada cinta, nggak ada iman. Nggak ada iman nggak akan bisa masuk surga. Berdasarkan hal itulah maka sifat bahilah sifat yang bertolak belakang dengan keimanan, merusak ukuah Islamiah. Menghancurkan tali Persaudaraan dan Persahabatan dengan sesama Muslim Maka orang seperti Ini adalah orang yang Oleh Nabi SAW Tidak lagi diakui sebagai Umatnya dan Sumber utama lahirnya Sifat ini adalah karena Keserakahannya terhadap Dunia Terhadap Harta dan kekayaan Inilah bahaya yang keberapa? Ketiga Bahaya atau matarat yang keempat
2: Adalah
0: Ini yang kita lihat Dalam kehidupan kita sekarang Mungkin ini juga yang kita alami Nggak akan bisa khusyuk sholatnya. Nggak akan bisa merasakan halawatul iman pada hatinya. Halawatul iman itu
1: manisnya iman. Ini efek dari rentetan tiga poin pertama tadi itu. Kalau
0: dia sholat, sholatnya hambar. Kalau sholatnya hambar, dia akan malas dan berat sholat. Kalau tak sholat akan kilat.
1: Dia nggak akan bisa baca Quran. Kalau tak baca
0: Quran hambar juga, nggak ada penghayatan. Kalau nggak ada kenikmatan dalam baca Quran malas berat paling selembar sekali sudah. Dan sekali itu sebulan sekali, seminggu sekali. Andai baca Quran seorang Muslim tiap hari hanya selembar. Dia sudah lalai dari Al-Quran Al Kalau bisa coba Odoj Apa Odoj? One day, one juice. Sehingga satu bulan Tamat, balik lagi, balik lagi Gitu terus, setahun Minimal 10 kali lah bisa tamat Syukur, kalau 12 kali Syukur, kalau lebih Seorang Muslim Pencinta Quran Baca Quran sehari Cuma selambar, na'udzubillah Apalagi enggak sama sekali. Padahal waktu luang banyak. Kecuali kalau memang karena kesibukan yang menjadi kewajiban dia, iya. Bukan
1: karena sengaja melalaikannya.
0: Tapi kalau sengaja melalaikan banyak waktu luang untuk membaca, dia lalai dari Al-Quran. al -Quran. Jadi itu semua berawal dari apa? Dari kecintaannya kepada dunia. Nggak bisa khusyuk. Ada banyak dalil yang menjelaskan kekhusyuan salat dipengaruhi oleh perkara-perkara di luar salat Oleh interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim. Siapa yang muamalahnya buruk dengan sama muslim, dijamin nggak akan bisa khusyuk dalam salat Siapa yang lebih memburu dunia mengabaikan akhirat dijamin nggak akan bisa fokus di dalam sholat.
1: Banyak dalil
0: diantaranya nih hadis sahih riwayat imam muslim asalasatun, salasun bukan salah salah, man kunna fihi wajadah bihind halawatul imi. Ada tiga perkara, siapa orang yang memiliki tiga perkara dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Berkata Imam An-Nawwi, wa, halawat, wa halawatul iman, tashmulu al-khushu' fi sholah. Halawatul iman, manisnya iman mencakup kekhusyuan dalam salat Salah satu wujud nyata manisnya iman. Ini salah satu, bukan satu-satu. Khusyuk dalam sholat.
1: Orang yang bisa merasakan ini adalah orang yang
0: memenuhi tiga kriteria. Salah satu di antaranya, kita nggak akan bahas tiga-tiganya, kepanjangan. Waktunya, udah sudah habis. Salah satunya adalah, Ayuhibbal mar'a, la yuhibbuhu illa lillah. Kalau orang itu mencintai seseorang sama mukmin Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Ternyata mencintai sama mukmin karena Allah Termasuk salah satu syarat mutlak Untuk bisa merasakan manisnya iman Dan salah satu wujudnya tak manisnya iman itu apa? Sholat. Kalau ada masih ada kebencian, permusuhan, kedengkian kepada sesama muslim Jangan berharap bisa khusyuk dalam sholat Khusyuk dalam sholat hadiah dari Allah Tidak khusyuk dalam sholat hukuman, azab dari Allah Karena kesalahan kita Salah satu kesalahannya adalah Tidak mencintai sama muslim karena
1: Allah Ini hadis pertama Langsung dikaitkan, enggak panjang lebar, sekali lagi waktunya enggak cukup Dua hadis lain yang juga sahih
0: Diriwayatkan Imam Al-Hakim, Imam Ibn Majah kata Al-Hakim, hadis ini sahih Berdasarkan syarat Bukhari muslim dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Zahabi menyebabkati persoian Al-Hakim terhadap hal-hal ini Hal ini Nabi SAW bersabda mankatil akhiratu hamahu Allahu amrahu wa, ja kalbihi, wa, wa
1: ini kiat kiat bahasa indonesia sanes bahasa sunda Kiat itu mananya apa?
0: Petunjuk, clue, pedoman, tuntunan. Kiat untuk apa? Kiat agar kita dikejar-kejar dunia. Karena selama ini orang mengejar dunia ya. Buat sebaliknya, dunia yang mengejar kita dalam keadaan kita nggak butuh kepada dunia. Dunia ini tidak hanya uang. Dunia ini empat tak harta. Tahta
1: wanita Toyota iklan <laughs> dibayar hentunya siapa yang ingin dikejar oleh
0: empat ini Niersep selama ini kita yang mengejar empat ini Barijeng ya, empat ini makin jauh dari kita ya mengejar harta uh semakin jauh Mengejar tahta, nggak dapat nyalon kalah. Mengejar akhwat ih malah ditolak siapa jodogan.
2: Nah, ini
1: resepnya. Kata
0: Rasul S.A.W. alaihi wasallam, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya? Niatkan semua yang kita lakukan di dunia untuk meraih keuntungan di akhirat loh. bukan meraih keuntungan di dunia. Kita mencari harta bukan untuk bersenang-senang di dunia. Harta itu sebagai alat untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta kita bisa zakat, infak, sedekah. Kalau ada orang yang lagi bikin pondok gitu ya, tanya berapa anggarannya. 10 miliar bikin 20 miliar nih saya sumbang. Itu yang bikin masjid tanya berapa anggarannya ah cuma dua miliar bikin yang lima miliar saya sumbang itu bisa haji bisa umroh bisa membiayai dakwah coba ini yang menyumbang kamera menyumbang lampu
1: mungkin suatu saat kameranya rusak nggak Iya ya, rusak pasti itu hancur. Tapi pahala nyumbang
0: kamera itu terus abadi sampai hari kiamat. Kamera ini dipakai untuk merekam kajian. Kajiannya diupload ke media sosial, ke internet. Kameranya sudah hancur. Video ceramahnya masih ada. Masih ada. Satu kamera bisa merekam ribuan ceramah. Kameranya hancur, orangnya sudah mati. Maksudnya nanti ya Sekarang masih ada yang nyumbang kamera orang Biasanya setelah diomongin begini Nyumbang lagi Maka apa yang terjadi Selama-selama Yang direkam oleh kamera itu Ditonton oleh orang Dia dapat pahala Yang nontonnya dapat pahala Yang kameramennya dapat pahala Dapat pahala Yang nyumbang kameranya Dapat pahala Usarnya iya Asal ikhlas Semua yang terlibat dapat pahala Selama Rekamannya menyebar dan bermanfaat bagi orang banyak Ada jutaan, satu ceramah ditonton oleh jutaan Selama sekian tahun, entah berapa puluh tahun rekaman ini akan bertahan Selama teknologi ini ada, selama itu masih menyebar manfaat, Yang enggak? Jariah mengalir terus pahalanya sampai ke alam kubur Untuk itu kita cari harta. Untuk bisa menghasilkan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Makanya saya rajin kerja. Agar dapat duit yang banyak. Setelah itu kalau ada mesjid saya sumbang. Kalau ada pondok saya sumbang. Kalau ada yang mau bikin madrasah saya sumbang. Kalau ada yayasan dakwah yang perlu. Peralatan yang dibutuhkan untuk dakwah saya sumbang. Nah untuk itu dia rajin kerja tuh Bukan biar saya setiap bulan ganti HP yang baru HP saya sudah jadul Murah meriah 1,8 juta Tapi sampai sekarang saya nggak minta ganti Bisa saya beli yang baru ya Bisa beli yang 20 juta juga Dicicil 20 tahun <teman> Tapi ini cukup Cuma telepon WA sudah ya nggak perlu Apa namanya yang mahal-mahal Yang penting beroperasi gitu Bukan untuk membeli HP yang baru tiap bulan Bukan untuk merenovasi rumah tiap tahun Bukan untuk ganti mobil setiap tahun Bukan untuk bermewah-mewah dengan kekayaan Tapi untuk menjadikan kekayaan Sebagai alat meraih kebahagiaan Yang hakiki di akhirat nanti Ini berarti menjadikan akhirat sebagai cita-cita. Kata Nabi Ali Sulatul til akhirah Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya? Siapa Allahu Amrohu? Allah akan memfokuskan seluruh urusan. Ya bercabang ke banyak hal yang harus difikirkan dan dipedulikan enggak? Karena cita-citanya hanya akhirat, fokus satu, semua ini ke sana. Dan dia tidak akan peduli terrespon orang-orang di sekelilingnya. Kalau dia menolong, membantu, yang dia harapkan bantuan ini akan bahagiakan dia di akhirat. Allah akan membalas, bukan orang itu. Dia tidak mengharapkan balasan apa-apa dari orang yang ditolongnya Bahkan ucapan terima kasih Kalau balasan dari orang yang ditolong Nanti kita bisa pilih-pilih orang untuk ditolong Orang kaya, orang berkuasa, ditolong Pasti bisa balas budi Walaupun belum tentu Orang misin, nggak bisa balas budi, nggak perlu ditolong Bisa begitu nanti Tapi kalau yang kita harapkan balasannya dari Allah Bukan dari orang ini. Wah, kalau balasan dari ruh pasti luar biasa dan abadi di akhirat. Maka akan ikhlas. nggak berharap balas budi bahkan terima kasih. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wa syukura. Kami memberikan kepada kalian itu Liwajhi Allah Hanya untuk meraih wajah Allah Lalu nuridu minkum jazah. Kami tidak menginginkan Balasan apapun dari kalian Walah syukur Bahkan ucapan terima kasih Enggak, enggak peduli Enggak butuh Karena balasannya Diharapkan dari Allah Dan itu akhirat Semuanya yang kita lakukan begitu Fokus ke akhirat Allah siapa orang yang menjadikan akhirat situ-situnya Allah akan fokuskan seluruh urusannya. Wa ghina fi dan Allah akan menjadikan rasa cukup konaah dalam hati. Wayati dunia akan mendatangi ia dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Banyak tuh yang akan ngasih begini Menyumbang begini Enggak, enggak, terima kasih Ini lebih dari cukup dari saya Tadi Abu Darda menyatakan Ketika ditanya Kenapa kamu enggak minta Khalifah Dia bilang enggak Karena nanti di depan Tito Ada jalan yang terjal dan menanjak Yang tidak bisa dilalui oleh orang Yang membawa beban berat Saya tidak ingin Membawa beban berat, menaiki jalan menanjak Itulah hisab di akhirat Ketika di zaman Umar ada seorang gubernur Jangan nanya ya siapa namanya, saya lupa Tapi itu pernah saya tulis di Facebook ya Orang ini gubernur karena ketakwaan
2: Tepatnya gubernur dia digaji gede
1: Setiap bulan. Ketika dikasih
0: gaji gede, sehari itu juga habis. Untuk apa? Dibagikan ke pukorok dan masakan. Dan di antara seluruh keluarganya ada yang paling miskin. Tidak ada yang lebih miskin dari gubernurnya sendiri itu. Istrinya juga solihah. Istrinya juga apa? Selevel lah dengan suaminya ya. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Sabar dalam kondisi seperti itu, tidak malser. Suatu saat Umar sebagai khalifah minta ke gubernur daftar para masakin, fukhar dan masakin untuk diberi tunjangan karena melimpahnya baitul mal. Yang menulis petugasnya. Ajudan atau sekretarisnya ditulis daftar orang-orang fakir miskin yang layak diberi santunan dari negara. Distorkan ke Umar. Dilihat nomor satu ini si Fulan gubernur. Iya. Dia yang paling miskin. Iya. nggak ada yang lebih miskin dari dia. Semiskin apa? Diterangkan. Dapurnya nggak pernah ngebul. Jarang. Wah ini gubernur yang sore Apa yang terjadi? Dia kirim uang sampai 100 ribu dinar Kita belum terceng alah ribu Soekarno Harta Itu rupiah ini dinar loh Satu dinar setara dengan harga 4,25 gram emas Jadi berapa sekarang satu juta satu gram berarti empat berarti empat juta empat juta dua ribu ya satu dinar seratus ribu seratus ribu kali empat juta berapa 400 juta atau 4 miliar, miliar. sekianlah begitu dikirim dulu mah Bukan kertas, bukan rekening, mas benar seor karung atau tuh. Gitu. Datang petugas membawa ini untuk kamu, si gubernur langsung istirja. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeem. Terdengar oleh istrinya di kamar. Ada apa? Ada musibah? Iya. Apakah? Kau Muslimin kalah di medan perang? Dia jawab, bal ashadu min darik. Enggak, ini lebih dahsyat lagi daripada itu. Hal kadmah sa'abil mu'min, apakah sa'abil mu'min Umar bin Khattab meninggal? Bal ashadu min darik. Ini lebih parah lagi daripada itu. Musibahnya lebih besar daripada kematian sa'abil mu'minin. Apakah itu? Fitnah dunia telah masuk ke rumah kita. Ini ada uang karungan ini. Si istrinya bukannya asik. Oh, bisa beli. <laughs> bisa renovasi rumah. Enggak. Enggak begitu. Bukan seneng. Apa kata istrinya? Iqsimha. Kalau begitu bagikan saja. Dibagi hari itu. Habis. Enggak tersisa.
1: Karena apa? Karena dia takut terhadap
2: Hisab atau sartain Itu yang dilakukan
0: oleh gubernur Tapi bukan gubernur di Indonesia Di Sono Dan bukan zaman sekarang Zaman Bahula Sekarang ya. mah ada yang kayak gitu Baik gubernur atau RT Apalagi Raja dan Presiden Sekarang rata-rata master. Nah jadi siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya Allah akan fokuskan urusannya Allah akan berikan kecukupan dalam hatinya Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia ini Hina, dia nggak butuh tentang dunia itu Itulah karakter dikejar, dia lari menjauh
1: Dipunggungi
0: dia datang mengejar Kalau ingin dikejar oleh dunia Baik uang termasuk ahwat
1: Suakin aja dia akan mengejar kita
0: Banyak kisah inspiratif diantara ini Duh, Sudah habis waktu sudah lewat Untuk tanya jawab sudah habis 15 menit Berserah 15 menit lagi Saya tutup dengan satu kisah yang menarik tentang orang yang dikejar ahwat yang sangat dicintai oleh orang itu, tapi dia lari menjauh. Dengan resepnya, antum bisa 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 apa namanya praktekkan ini. Dijamin dikejar kejar ahwat. Saya sudah mempraktekkan
2: tapi nggak ada yang ngejar. Ada seorang pemuda
0: miskin bodoh tapi seleranya tinggi dia ngincer akhwat yang cantik kaya raya dan bangsawan
1: nekat ngelamar tanpa
0: modal apa-apa kebayang nggak diterima nggak? ya enggak lah kata orang Sunda mah orang Karawang mah Tak ada ya pemuda. Apa terjemahnya nggak ada? Tidak ada arahenya gitu. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ya miskin ya bodoh. Ditolak.
2: Tapi pemuda ini ngotot ngeyel.
1: Tapi tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Cinta ditolak, dukun bertindak, enggak.
0: Pernah lihat tulisan itu? Ini mah nggak main dukun-dukunan. Sebab ada yang bilang dukun itu kalau nggak cabul, nipu. nggak Dia mikir, dengan cara apa saya bisa meng menggait wanita itu. Hanya ada dengan dua cara. Dengan kekayaan atau dengan kehormatan. Kalau kaya, walaupun bodoh, wah itu pamelet itu. Tua, jelek, hitam gitu ya. Tapi kaya raya, oh wanita ngejar itu. Atau yang kedua, nggak kaya tapi terhormat. Saat itu kehormatan dikarenakan ilmu. Jadi ulama pasti terhormat.
1: Dia memilih ilmu. Dia belajar.
0: Niatnya apa? Untuk memikat wanita yang jadi gebetannya tadi. Niatnya benar apa salah? Benar, benar salah. Tapi dia berhasil jadi ulama besar. Setelah jadi ulama besar... Muridnya banyak, dia dihormat, diagungkan. Datang utusan dari wanita yang pernah ditolak, yang pernah menolaknya, utusan menawarkan diri untuk jadi istrinya. Tuh dia. Tapi apa dia bilang? La utiru alal ilmi syia. Aku tidak akan lebih mementingkan apapun dibanding ilmu Ditolaklah tawaran wanita itu Tuh. Timbul pertanyaan Kok dia kan salah niat Tapi kok berhasil Imam Ibnu Jauzi ketika mengomentari kisah ini menyatakan Awalnya orang tadi salah niat ketika belajar ilmu Niatnya Untuk memikat hati seorang wanita yang dicintai. Di tengah jalan ilmunya menuntun dia untuk ikhlas. Ilmu nggak bisa diraih, dipelajari, dipahami tanpa keikhlasan. Akhirnya dia merubah niat. Dia ikhlas fokus karena Allah. Bukan karena wanita, bukan karena apapun. Sampai berhasil. Dan ini terlihat. Pertama dia berhasil menjadi ulama besar. Yang kedua dari ucapannya. Lau ilmi Aku tidak akan lebih mementingkan apapun termasuk wanita dibanding ilmu. Akhirnya lamaran wanita itu ditolak. Seri satu-satu itu. -satu, Jadi ternyata wanita yang dulu dikejar... lari menjauh dipunggungi dia mengejar akhirat melalui ilmu eh wanita yang dulu lari menjauh sekarang lari mengejar coba lakukan ini ya kalau umpai ada di antara antum yang jomlo ngelamar puluhan ahwat yang dilamar 10 yang menolak 20 coba ini cari akhirat yang 20 orang tadi membawa masing-masing 10 mengajar Antum Insya Allah dan ini termasuk salah satu diantara barokah Karomah dari akhirat dari niat yang tulus mengajar akhirat silakan cari dunia uang kekuasaan jabatan tapi gunakan itu sebagai alat untuk meraih kepentingan akhirat, bukan untuk bersenang-senang, bermewah-mewahan, bermegah-megahan di alam dunia yang mengabaikan kita dari Kewajiban kita sebagai makhluk cukup ya sampai di sini saja Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang dan kita masih punya sisa waktu kira-kira tujuh -kira menit untuk pertanyaan jawab Basmallahulahal Nabi Nuh Muhammadin waala
1: Aalihi waashabi wasallam Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja. Ada
0: yang mau ngacung silakan. Kalau nggak ngacung boleh tulisan tangan. Panitia dikumpulkan kalau ada pertanyaan dari jauh.
2: Ada pertanyaan dari WA di waktu yang tersisa enam menit.
0: Bismillah. Apa yang harus dilakukan apabila ada orang yang kita tahu dia pemalas, tapi meminta bantuan terus, meminta bantuan, terutama minta bantuan masalah materi, apakah tetap harus dibantu? Saya barokallahu Ada pemalas, artinya tidak mau kerja, padahal dia bisa kerja, tapi nggak mau kerja. Dia bisa berusaha memperoleh uang, tapi tidak berusaha. Kerjaannya minta terus kepada kita. Apa kita bantu?
1: Wajib bantu. Tapi cara bantunya jangan salah. Bukan ngasih terus, ya malas terus.
0: Tapi dibimbing. Diberikan nasihat. Kalau kamu gitu terus sampai seumur hidup, Kamu akan sengsara terus. Coba cari kerjaan. Kalau mau dagang, dagang. Saya modalin. Jadi yang bantuan yang paling penting untuk dia bukan materi, bukan uang, tapi bimbingan untuk bisa lepas dari kemalasannya, mengubah pola hidupnya, pola pikirnya, mengubah prinsip hidupnya yang salah dan keliru. Merubah karakter buruknya. Itu bantuan yang lebih dia butuhkan. Dari sekedar materi. Bantu dia? Ya bantu. Dengan cara apa? Jangan dengan cara diberi terus sehingga menetap dalam kemalasannya. Tapi bantu dia dengan nasihat. Bantu dia dengan bimbingan yang nyata. Dengan... Pelajaran yang real, yuk kamu dagang nih 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 gitu. Yuk kamu saya bawa ke tempat pekerjaan nih. Lakukan ini 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 nanti dapat upah dari sana Itu yang lebih perlu. Apabila dia pemalas, bisa bisa kerja tapi nggak mau kerja, bisa berusaha tapi nggak mau berusaha, kita kita kasih terus itu bukan membantu, tapi menjurumuskan dia untuk menetap di dalam. Kemalasannya Itu bukan bantuan Itu penjerumusan Jadi bantu dia Bukan dengan cara memberi Tapi dengan cara Memberikan nasihat dan bimbingan Allahu'alam Ada lagi? Assalamualaikum 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 Kalau ada Ustadz yang kelihatan hubud dunia, apakah bisa kita ambil ilmunya sementara ia Ustadz yang bergelar? Bergelar Ustadz.
1: Ustad bukan gelar.
2: Iya.
0: Perlu pertama diperjelas Ustadz itu kelihatan hubud dunia. Dari apa kelihatan? apa indikatornya bahwa dia hubudun ya? Kalau umpamanya matrek, kalau ngaji harus dibayar, dijemput dengan mobil ber-AC. disiapkan hotel bintang tujuh, pulangnya amplop segepok. Kalau nggak gitu saya nggak akan mau. Jangan undang yang kayak gitu. Ya mungkin itu hubudun ya, ya. Tapi kalau yang dimaksud hubur dunia itu dia datang pakai mobil mewah, miliaran. Semua peralatan atau barang yang dimilikinya mahal-mahal. HP-nya 20-30 juta. Pakaiannya branded. Kelihatan dompetnya tebal. Isinya bukan uang, tapi kartu ATM. kebanyakan satu at, uh, kebayang satu ATM isinya 100 juta ini ada 20 kartu
1: Apakah itu hubudunnya?
0: Belum tentu. Mungkin dia mengamalkan hadis. Hadis yang mana? Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Allahu azza wa sangat suka Apabila Allah memberikan karunia kepada seorang hamba Lalu hamba itu memperlihatkan bahwa dia memperoleh karunia dari Allah Ke orang-orang Maka memperlihatkan bahwa dia orang yang mempunyai karunia dari Allah berupa kekayaan boleh Kalau datang pakai mobil yang memang mobil dia bagus Pakai pakaian yang bagus, sendal sepatu yang maha. Itu bukan sombong, bukan hubur dunia. Tapi menampakkan asar dampak dari karunia yang Allah berikan kepadanya. Ketika ada orang yang bertanya, Inna rajula yuhibu ayyakuna hawbahu hasanan wa na'lahu hasan. Wah, heran ada orang yang suka pakai pakaian bagus, nama bagus apa itu sombong? Kata beliau lah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru bathrul haqq waantumastakabur atau sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita umpamanya diberi kekayaan oleh Allah tampakan ke orang-orang bahwa Allah memberikan kekayaan kepada kita jangan sampai karena takut diminta takut dipinjam pura-pura miskin kamu ada uang aduh saya juga ribu untuk besok juga nggak tahu makan di mana tuh maksud di restoran mana gitu ya bohong menyembunyikan pemberian yang Allah berikan, kepada enggak? Apakah memakai pakaian mewah, mobil mewah itu termasuk syuhuri ya? Enggak. Kecuali kalau kita mau mendatangi orang-orang fakir, -orang, orang miskin, orang yang tidak punya, lalu kita kesana pakai mobil mewah, pakaian mewah, ya berbeda dengan orang lain untuk menunjukkan bahwa kita di atas mereka, ya ini nggak boleh. Termasuk pakaian syuhriyah kalau kita mau mendatangi komunitas orang kaya. Lalu kita kesana pakai e, taksi online atau pakai motor yang butut, pakaian yang belel gitu ya. Untuk menunjukkan kita tawadu, itu pakaian syuhriyah. nggak boleh. Untuk membedakan diri dari banyaknya orang kaya, kita menunjukkan seolah-olah kita fakir dan miskin... Untuk dikenal sebagai orang yang tawadhu itu terlarang Maka kalau kita akan mendatangi, mendatangi komunitas orang kaya Dan kita punya kekayaan tampakan Dan sebaliknya kalau kita mendatangi orang-orang yang fakir, yang miskin Maka jangan menonjolkan diri dengan kekayaan Karena itu akan menyakiti mereka Jadi kalau yang dimaksud dunia adalah menampakkan bahwa dia pun orang berada itu bukan hibudunya. Mungkin dia infak sodakah mungkin, mungkin dia bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, menyantuni beberapa orang yang apa namanya perlu disantuni, tapi nggak bilang ke orang-orang dan masih banyak sisa tetap dia masih uh, terlihat banyak uang nggak masalah. Itu bukan hibudunya. Tapi kalau nyatanya nyata, -nyata usah tersebut matre hubud dunia Nah salah satu ini belum-belum terbahas Efek buruk dari hubud dunia adalah Dia bisa menjadikan agama sebagai alat yang bisa dipelintir untuk mencari kekayaan dunia Itu berbahaya itu nanti dia minta fatwa pendapat sesuai dengan pesanan dan sesuai dengan harga dari pesanan itu ini fatwanya muhalal muharam tergantung berapa bayarnya yang haram bisa halal yang
1: halal bisa haram dulu ada zaman judi tahu nggak namanya porkas siapa yang tahu
0: mengalami zaman ini berarti dia sudah tua <laughs> yang nggak tahu masih muda tahun berapa ya 80 atau 90 gitu ya judi itu haram bandar judi itu minta fatwa kepada ulama yang omongannya didengar bikin fatwa bahwa ini adalah halal bukan judi
1: lahir tuh buku
0: Untuk memberikan legal, legalitas yang lebih kuat Bahasa Arab Dan diterjemahkan Judulnya adalah Ravun iltibas fitahlilil porkas Saya sempat dapat buku itu Dalam buku asli Ravun iltibas fitahlilil porkas Mengangkat keraguan-keraguan tentang halalnya porkas Gede itu Judi itu omsetnya mencapai bukan bukan miliaran tapi triliunan ya nggak? Karena salah satu biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari backing yang kuat ini agar judinya aman. Ini terjadi di banyak negara, di banyak tempat dan di banyak zaman. Allah waalaikumsalam. Udah. Terakhir ya
1: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi
0: Wabarakatuh. Apakah Berinvestasi untuk masa depan Termasuk berburu harta Investasi emas, tanah Dan saham Pertama Investasi murni Yang halal tidak masalah Menabung Tidak terlarang Selama niat menabungnya untuk kemaslahatan Menabung untuk haji, menabung untuk umrah Menabung kalau nanti saya tua harus ke rumah sakit Tidak merepotkan anak-anak saya punya uang sendiri Menabung untuk sesuatu yang maslahat kebaikan, boleh Apapun bentuknya, baik investasi di sebuah usaha Investasi emas, dalam arti emasnya real saham perusahaan yang sah perusahaannya halal boleh kecuali kalau investasinya fiktif hati-hati sekarang ada investasi fiktif ada orang jual saham jual emas tapi cuma harganya emasnya nggak ada ini ada harga emas dunia sekarang segini beli besok pasti akan naik besok pas naik jual dapat untuk sekian Pas rugi, apa? Eh, pas turun, beli yang banyak, simpan. Nanti pas naik lagi jual lagi. Emasnya nggak ada, emasnya di mana? Ya nggak ada. Ini mah kita cuma jual beli harga emas, gambling itu judi. Nggak asal jual beli itu. Salah satu rukun dari jual beli adalah ada barang yang dijual. Ini nggak ada barangnya, hanya emasnya ada kan? Yang seperti itu perusahaan penjual. harga emas dan harga saham saham dari perusahaan yang juga fiktif nggak ada perusahaan itu produknya nggak ada alamatnya di mana nggak ada hanya namanya aja oh saham perusahaan ini harganya sekarang sekian lagi turun beli nih besok lusa naik jual sahamnya mana nggak ada sahamnya karena perusahaannya juga nggak ada. Bukti yang ada hanyalah bukti transaksi jual beli saham yang sahamnya nggak ada perusahaan yang gak ada ini fiktif nggak boleh. Saya yakin Ikhwan yang punya saldo di bank yang ratusan juta pernah dihubungi oleh perusahaan-perusahaan seperti ini. dapat data yang mungkin entah dijual oleh pihak bank atau oleh pihak mana dapat data orang-orang yang punya saldo lebih itu gitulah ya. Allahu'alam bisa. cukup sampai di sini waktunya sudah lewat. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.